0: 各位听众好，欢迎收听今天的《好了集》。我们今天要继续来阅读小树苗出版社所出版的《红楼梦》。今天要阅读的是第三十六回《贾府遭查抄》。那么这一回的重点呢，提到贾政呢在。呃，宴请了一些亲朋好友到家里来吃饭啊。那么大家呢，正吃得高兴的时候，忽然呢，看见锦衣卫带着一群的手下啊，一群的官兵闯,闯了进来，把前门跟后门呢都堵得死死的。这时候，西平王就下了皇帝的圣旨啊。这圣旨是怎么说的呢？啊，这圣旨说啊，假设衣饰零落。辜父正恩，革去世职，钦子、哦。那么听完了这个呃皇帝呢所下的圣旨之后呢，呃、王熙凤呢马上就昏倒在地。为什么呃凤姐会立刻昏倒在地呢？原来在查抄的过程中啊，从贾琏的房里头呢，竟然查出了一箱又一箱的、呃王熙凤过去放高利贷的证据啊，有这些高利贷的借券啊。后来呢，呃，贾琏跟贾赦呢也一起呢都被带走了。而这一次呢，为什么荣国府跟宁国府呢会被查抄啊？原因是呢，啊，这个贾珍啊，他引诱了一些世家子弟去赌博，而且呢还逼死了善良的老百姓。啊、哦，所以才引来了呃这个皇帝呢的气愤啊、呃，觉得呃我让你们家呢呃能够世袭官职，结果呢你们没有好好的做一个好官、呃、照顾百姓啊，就、呃、去欺负老百姓啊、呃，等于是辜负了皇帝的恩情啊，所以皇帝呢才会使出杀手锏，而这时候贾母听到家里被抄了，立刻呢昏死了过去。那么好在呢，第二天呢，呃、王爷府的人啊，又来向贾正呢传了一个口谕，告诉贾正说呢，这假赦的财产呢虽然充公了，可是其他人的财产呢都可以退还，而且你呢还是可以继续担任原来的官职。那不久呢，假琏也被放了回来，而这时候呢，凤姐因为。呃，放高利贷的事情，呃，被发现之后，他整个人呢，呃，就呃，因为愧疚的关系哦，所以整个人呢就生病了啊、呃，病恹恹的。当贾琏一回来呢，平儿呢就赶紧呢找大夫来替凤姐看病，结果贾琏却怎么说呢？他说：“我的命都不保了，我还管他呢？”啊、呃。那接着呢，呃，贾政呢也去拜见了北静王跟西平王，希望呢他们能够帮帮忙，能够让这个贾赦跟贾珍啊、呃、能够呃平安的度过这一次的难关。所以贾政呢就拿出了一部分的钱哦，他去变卖了一部分的田地啊、呃，把得到的呃这千两的黄金呢去疏通人脉。但是在这个时候呢，贾珍却发现家里的账簿里头呢，早已经入不敷出了啊！这个金钱的部分呢，啊，已经是跟过去比起来呢，少的非常的多啊！那又过了几天呢，圣旨又下来了啊！这个圣旨下来呢，已经确定了假赦跟贾珍呢，真的是罪名属实啊！两个人都必须要被革去职位，而且要被发配到边疆去啊！这贾母呢，听到之后就把他的丫鬟鸳鸯叫过来啊，他告诉鸳鸯说呢：“你把我过去的积蓄拿出来吧。”啊，那鸳鸯呢，把贾母的积蓄拿了出来。贾母把他的积蓄呢，给了假赦跟假珍啊，让他们呢可以呃带着这些钱啊、呃、到边疆去使用。而且呢，呃，贾母呢还拿出了五百两出来交给贾正。为什么要给贾政五百两呢？因为要假贾呢护送林黛玉、呃、林妹妹的灵柩回到扬州去。而这时候呢，凤姐呢、呃、一样是继续的病恹恹的。她看到假母来看她，而且假母呢竟然也没有责怪她放高利贷的事情，她的心里头呢才好过了一些。那么以上呢是三十六回的重点啊。呃那接下来呢，我们要来谈一谈，就是在这一回里头呢，有呃哪些地方可以做讨论的？第一个点呢，就是每逢欢场必有惊恐。啊，这句话是什么意思呢？啊，我们在读《红楼梦》的时候呢，常会发现哦，每次在欢乐的场面的时候啊，常常会夹带一些惊恐的事情来。那这个就是我们所谓的生命中的无常啊。那无常是什么呢？无常就是不固定啊，来的时候呢，挡都挡不住啊，那要走的时候呢，拉也拉不住。挽回也挽回不了啊，所以说无偿呢就是不固定，是不按牌理出牌。比如说呢，像。这个王夫人的兄弟啊，王子腾，他突然就升官了啊。比如说呢，这元、个、妃呢，好好的啊，突然呢就在宫中过世了。像这个呢，都是一种无常。那我们在这一回里头看到，当贾正呢在跟一群朋友吃饭，在宴客的时候啊，这时候场面呢应该是非常热闹的。可是忽然之间呢，锦衣卫啊就来抄家了。文本里头啊有提到锦衣卫，这个锦衣卫是什么东西呢？它是明代的时候所设置的，一直到清代呢都继续的沿用。它算是一种情报单位啊，所以这个情报单位呢，一得知假设跟贾珍在外面呢胡作非为啊，在外面呢呃、啊、仗着他们家的有钱欺负穷人啊，这有人去跟锦衣卫一通报之后呢，锦衣卫呢就来查抄了。啊、哦，所以我们在第一点看到呢，每次在欢场的时候呢，常会带有一些惊恐的事情会夹带出来。啊、哦，所以这是生命中的一些无常啊、哦。那这也是曹雪芹要告诉我们的。当然，这个部分呢，是因为已经到了第三十六回的、哦，是高二所叙述的。那高二呢，在这个部分呢，还是延续着曹雪芹无常的思想啊、哦。那接下来呢，我们要。呃，提到的就是下一个重点哦，就是关于假设跟假珍啊、呃，他们之所以被革去市值的原因啊、呃。那假设被革去市值的原因是什么呢？啊、呃，因为他一食零落。那什么叫一食零落呢？就是仗着他们家有钱去欺负穷人。那这个有没有证据呢？这个当然是有证据的、哦，就是在过去呢，有一个叫石呆子的人，这个石呆子呢，他很穷。但是呢，他有二十把很名贵的扇子啊。虽然他这么穷，可是这二十把名贵的扇子呢，他说什么都不愿意拿出去卖。他宁愿呢，呃、啊，这个过着清贫的生活，也要守住这二十把珍贵的扇子。可是呢，假设呢，就非常的喜欢这些名贵的扇子，他一直呢想要得到这二十把的扇子，可是石呆子又不愿意给啊，又不愿意卖。这时候怎么办呢？啊？有一个叫贾宇春的人，这个人呢，他曾经是林黛玉的家教老师，后来呢，因为帮着林如海啊、哦，就是林黛玉的爸爸林如海，帮着林如海呢，把黛玉送到荣国府来依亲啊、哦。那这个林黛玉的舅舅贾政。就替贾雨村呢，呃，向朝廷呢说了几句的好话，让贾雨村呢又回复了官职。那等于呢，贾雨村呢就欠了呃荣国府一个人情。那既然如此呢，现在假设这么想要呃石呆子的扇子啊、呃，所以贾雨村呢他就帮着。假设呢，去索要，去索讨，那么贾雨村是怎么做呢？他就给石呆子呢安了一个罪名，说他拖欠官银都不还啊、哦。接着呢，就把二十把扇子呢，把它没收充公，而这二十把扇子呢，就交到了。假设的手里，所以这也算是一种依着他们的势力去欺负穷人。那另外呢，就是假珍啊，他教坏了很多世家子弟啊、呃，就是一些达官显贵的孩子啊、呃，他引诱他们呢去赌博啊、呃，还有逼死良民，这个都是造成啊、呃、他们家被抄的原因。那再来呢，还有一点就是关于放高利贷。其实呢，在呃当时哦，在清代的时候，对于官宦人家来说，放高利贷呢是非法的，是不可以的。那什么叫放高利贷呢？放高利贷呢，简单的说就是地下钱庄啊。比如说呢，我借钱给人啊，那还的时候呢，就必须对方要连本带利啊。那连本带利呢，呃、啊，这个利息呢是非常可怕的哦、啊，滚的是非常可怕的。所以这算是一种重利盘剥啊。大家可以说呢，这利息呢是每天都在涨的啊。所以像地下钱庄借。借钱呢，这滚利息呢，像滚雪球一样，是不能贸然这么做的啊。好，那我们在呃提到假设跟呃贾珍他们被抄，他们因为呃衣食零落啊、呃，引诱世家子弟赌博啊、呃，再加上王熙凤放高利贷啊、呃，在抄家的时候被发现了。从这几件事情上面呢，我们可以看到，就是呃，为什么他们家马上呃会被抄家呢？这个到底可以追溯到什么样的原因呢？啊、呃，可以追溯到就是元妃过世了啊、呃。我们在前几回呢有提到，呃，元妃过世了。那么元妃过世了呢，等于是他们家的靠山就没有了。那没有这个靠山呢，当然这个墙倒就众人推，没有了靠山，没有元。非替贾家跟皇家搭了这一座桥梁，所以这很快的呢，贾家呢倒的时候呢，就像是呃骨牌效应一样哦，呃一个接着一个这样倒了下来啊、哦。那接着呢又提到说，呃下一个重点啊、哦，我们要谈到就是关于贾政这个贾政呢为什么可以回复官职？啊，他回复官职的原因是什么呢？为什么假设跟贾珍都被革去世职，而只有贾政可以回复官职呢？这个很重要的一点就是有个叫北静王的人。这个北静王呢，他出面去周旋。那北静王是谁呢？啊，大家还有印象吗？这个北静王呢，跟宝玉的关系是非常好的啊，他非常喜欢宝玉，还曾经送给宝玉呢一个呃，鹡鸰的香串啊。那宝玉呢，因为很。喜欢这个香串，所以他把这个香串呢送给他最心爱的林妹妹。那怎么知道林妹妹呢？却说这是哪个臭男人拿过的，我才不要他呢！啊、哦，那北静王呢跟宝玉的交情非常好，所以呃，他知道呢，这个他们家被抄了家了啊、哦，他就像一场及时雨一样，马上出来呢啊、呃，帮忙周旋啊、哦，让贾政呢保住了这个官职啊。哦那接下来呢，就提到呃，这时候贾政呢也发现他们家已经是从账簿里头发现哦，他们家已经是入不敷出了。就是什么叫入不敷出呢？就是呃，在金钱的使用上哦，在呃钱的部分呢，已经比过去少了很多，亏空了不少。那这个是什么呢？啊，我们在读《红楼梦》的时候啊，一定要有一个概念啊，心里头要有一个概念，什么概念呢？就是末世。啊，这个末世就是世界末日。那么，这个什么叫做末世呢？我们按照《红楼梦》的书里头来看呢，这个末世呢有两个特征啊，有两个特征。第一个特征是什么呢？就是外架子虽然还没有倒，但内囊已经进上来了。这个就是表面上很好看啊，但是外墙中干呐啊,啊。那第二个特征就是。王熙凤说的：“我们这个家呢，外表看起来轰轰烈烈的，可是大有大的难处啊。说给别人听了，人家也未必会信啊。所以这都是末世的写照。”啊、哦，那关于这样的末世的写照呢？好在呢，贾母这个人呢，他在过去呢，他是一个这个脑筋呢非常清楚的一个人，也是一个很精明的人，也是一个很为李家的人啊、哦，所以他绝对呢不会是那一种呃坐吃山空的人，所以他自己呢也会有一些积蓄。当他发现家里的财政呢已经出了状况的时候，他就把自己的私房钱给拿出来一部分呢，给了贾赦跟贾。贾珍啊，去边疆使用；另外一部分呢，啊，给贾政啊，帮这个林黛玉呢，林妹妹把她的灵柩呢送回扬州啊。你看这贾母呢，她一肩挑起哦，把自己的积蓄拿出来，所以我们也可以说呢，呃、啊，贾母呢就像是谁呀、啊？就像是我们在第一回的时候所提到的女娲啊，这个女娲会补天啊。这个共工跟颛顼呢，把天撞破了一个洞啊，三十六计啊，走为上策。女娲来补天啊，不忍心老百姓受苦，而这个贾母也是，她把积蓄拿出来啊，然后呢，帮助这个贾赦、贾珍啊，能够到边疆去的时候还有钱可以用，然后让他的最疼爱的外孙女的灵柩可以回到扬州啊。所以这个贾母呢，她具有女娲的特质啊，她是有承担的勇气的。那最后呢，我们要谈到一点，让人家很悲伤的、很心酸的、很感叹的，就是我们看到王熙凤啊，这个凤姐，这个凤姐呢，她过去是一呼百诺啊，她讲一句话呢，啊、大家都唯唯诺诺的，马上会承应啊。但是呢，你看到她放了高利贷，在过去呢，她对于下人呢是不假辞色的啊。对她的丈夫呢，也是吃得死死的哦。还不准她的丈夫到外面去找别的女人。可是现在呢，她放高利贷的事情被发现了，丑态毕露啊。而贾琏呢，对她的态度呢，也冷淡的不少。啊、呃，甚至呢，说出不顾他死活的话，所以我们看到这个部分呢，会令人不生唏嘘啊。那我们从这边呢，也可以感受到，就是这个花呢，再怎么美，它终究是会有谢的一天。所以呢，一个人呢，一辈子啊，啊、呃，不可能永远在高潮，也不可能永远在低潮。就像是艳阳一样，这艳阳再怎么样的高照呢，终究有一天呢，是会日薄西山的。那么以上呢，就是三十六回我们可以讨论的地方。那希望呢你喜欢今天的节目，我们下一回空中再会。想听更多优质的好声音，记得下载声优 A P P 哦。